0: Hey daar, wetenschapsliefhebber. Ik ben Sofie Frankenmolen en wat fijn dat je weer luistert naar de Universiteit van Nederland podcast. Hé, hey, als jouw baas je meer geld zou geven, zou je dan harder gaan werken? Volgens organisatiepsycholoog Kilian Wawu van de Vrije Universiteit Amsterdam... is dat veel te makkelijk gedacht. Maar wat moet je baas dan wel doen om te zorgen... dat iedereen een beetje de handjes uit de mouwen steekt? Nou, dat hoor je in dit college... Enjoy. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Mensen, ik, uh,
1: voordat we aan het college beginnen, ik zou iemand even van mij een kopje thee willen halen? Dat is jammer. Dat is uh, teleurstellend. Uh, nou, even kijken. Ik heb hier uh, een tientje. Als ik iemand een tientje geef, wil hij dan even een kopje thee halen? Eén. 2, 3, oké, okay. 20 euro dan. Wie gaat er voor mij even thee halen? Ja, 30 euro. Wie gaat er voor mij? Uh, Mag het houden? Wat gewoon houden. Denk, dit is geen doorgestelde kaart. Wie gaat er voor mij? 30 euro. Ga je thee halen? Wie gaat het doen? Oké, okay. 50 euro. Degene die voor mij een kop thee gaat halen, krijgt 50. Even, even <lacht> wachten verwacht hè? Wie, wie gaat er allemaal voor mij thee halen voor 50 euro? Wie? Wil jij even voor mij een kopje thee halen? Uh, met uh, twee klontjes suiker alsjeblieft. Zo. Hé, nou. Um, ik, doe dit, uh, ik doe dit al jaren met studenten. Of andere groepen, dan uh, ga ik gewoon eens even kijken wat het zo kost om uh, iets van iemand gedaan te krijgen. En een student, ik moet zeggen, vandaag ben ik een beetje duur uit, moet ik zeggen. Maar dat komt waarschijnlijk door peer pressure. Hè, dat er toch mensen wat bang zijn: maar ja, dit komt ook op tv en zo, en dan zien ze dat. Maar uh, er is een punt, een breekpunt waarop jullie allemaal breken. En als ik maar genoeg geld bied, dan gaan jullie allemaal tegen me halen. En soms kost me dat 5 euro, meestal studenten, 5 à 10 euro wil dat wel. Bij de meeste uh, werkende mensen is het meestal zo'n euro of 40, 50. Maar dan is de neiging te groot en gaan mensen zeggen, nee, ik moet dit, dit ga ik echt even niet aan me voorbij laten gaan. En um, um, de conclusie die je eruit kan trekken is, als je iets van iemand wil, dan moet je hem gewoon geld geven. Bedoel, ja, het is niet zo moeilijk, maar er is wel één um, veronderstelling, of er is wel één ding heel erg belangrijk, is dat het alleen maar werkt op het moment dat iemand dat ook daadwerkelijk kan. En ik moest daaraan denken toen ik het, uh, het uh, uh, regeerakkoord uit 2010 kreeg te, te lezen. En uh, het regeerakkoord van 2010 was het eerste regeerakkoord net na de crisis. Hè? De crisis was 2008, 2009, al die banken failliet. En nou ja, iedereen voelde toch wel aan, dat heeft ook wel te maken met die bonussen. En het woord bonus kwam in het regeerakkoord in 2010 één keer voor. En dat was niet omdat bonussen afgeschaft moesten worden, maar ze moesten worden ingevoerd in het onderwijs. En toen dacht ik, ik, ik was net weg uit de bankaire sector... en ik deed onderzoek daarnaar. Ik denk, wacht even, je gaat dus geld geven aan leraren om beter te presteren. En wat was nou het idee? Dat als je dan uh, tot de best presterende leraren behoorde... dan kreeg je dus een bonus. Kreeg je een bonus. En dat was dan een geldbedrag... of je mocht er ook wat, wat onderwijsvernieuwing mee doen... maar je kreeg in ieder geval een bepaald bedrag. En toen dacht ik, wacht even, wat, wat er dus eigenlijk gebeurt... je gaat dus goede leraren belonen... En wat dan met, met de rest? Dus, en, en wie denkt dan dat hij een bonus krijgt? Dus ik heb toen aan 5000 leraren gevraagd... Denkt u dat u behoort tot die groep van beste leraren? Hoeveel procent denkt u van de leraren... dacht van zichzelf dat die behoorden tot de top 5% beste leraren? 75% hoor ik hier. 80? Oké. Okay. De meeste docenten dachten van zichzelf dat ze een ongelooflijk goede leraar waren. Dat is ongeveer wat ik vond. En ik heb ze gevraagd, bent u nou degene die die bonus gaat krijgen? En daar kwam ongeveer dit uit. Het blijkt dat als je aan leraren vraagt, bent u, uh, bent u nou degene die een bonus krijgt? Dat ongeveer 86% van de leraren dacht, ja, dat ben ik. En je kunt dus eigenlijk vrij makkelijk uitrekenen... dat als dus 86% van de leraren denkt dat hij een bonus krijgt... omdat hij tot de top 5 behoort en er is 5% die hem krijgt, dan hebben we dadelijk 86 min 5 is 81% boze leraren. Want die denken, ja, uh, die bonus was voor mij, maar hij ging naar mijn buurman. Dus als je mij nodig hebt met de open dag, moet je daar zijn. <lacht> maar toen dacht ik, wacht even, dit, um, uh, want toen, toen kwam er iemand van de school naar mij toe... die zei, ja, maar wacht even, jij, jij, jij doet die onderzoek naar die bonus... en je vertelt steeds hoe het niet moet... Vertel me dan eens even hoe het wel moet. Dat heeft me toen getriggerd. Ik denk van oké, okay, ik moet dus niet alleen onderzoek doen naar wat niet werkt. Want bonussen in het onderwijs, dat werkt waarschijnlijk niet. Maar wat werkt dan wel? En ik heb toen aan leraren gevraagd. Van, kun je nou eens aangeven, dus niet wat je van jezelf denkt. Want uh, mensen zijn fantastisch. Net zoals de meeste mensen <coughs> pardon, hier in de zaal misschien wel van zichzelf denken dat ze hartstikke goed zijn. Ik weet niet, is er toevallig iemand hier die zichzelf hartstikke slecht vindt? Kan die zich even bij mij komen melden na de... College, want ik zoek al vier jaar naar die mensen die van zichzelf zeggen, nee, ik ben waardeloos. Maar ik heb gekeken naar aan leraren gevraagd, stel nou eens dat je niet jezelf evalueert, maar de leraren om je heen. Hoeveel leraren voldoen er eigenlijk niet aan de kwalificaties van een goede leraar? Dat wil zeggen genoeg kennis en de vaardigheid om het over te brengen. Hoeveel doen er wat ze zouden moeten doen en hoeveel zijn er echt fantastisch? Nogmaals, niet over jezelf, maar over je school. En daar kwam deze verdeling uit. Het bleek dat ongeveer 15% van de leraren, zeggen ze zelf, zeg ik niet, presteert eigenlijk niet volgens de norm waar je als leraar aan zou moeten voldoen. En de onderwijsinspectie heeft zo'n 2000 lessen bijgewoond, die komt ongeveer op hetzelfde aantal. En onderzoeken onder leerlingen, die laten ongeveer hetzelfde zien, zo anders gemeten, maar er zijn verschillende bronnen die bevestigen dat waarschijnlijk één op zes leraren niet voldoen aan de kwalificaties van een goede leraar. Dus ik heb dat maar even met een metafoor aangeduid met zo'n paard wat, wat last heeft van iets. Die is kreupel, die kan niet meer lopen. Dat is een, he, iemand die niet goed presteert. En die middelste groep, dat zijn de werkpaarden, die doen wat ze moeten doen. En de laatste groep, dat zijn de rentpaarden, die zijn fantastisch. Ik zei oké. Okay. Ik weet niet of u dat herkent, maar toen ik terugdacht aan mijn middelbare school... Toen kon ik me inderdaad nog herinneren dat ongeveer, als je zes lesuren hebt, dat je dus één keer per dag iemand hebt waarvan je denkt, wat doe je hier? Herkent u dat, dat u een leraar had op de middelbare School waarvan je dacht, wat doet die man? Ik had een leraar Nederlands bijvoorbeeld, die man die was eigenlijk leraar Frans, maar die was omgeschoold, die wist echt de ballen van Nederlands. Ik had een gymleraar, die kwam altijd bij het omkleden van de meisjes, die had toevallig even binnen. En uh, het absolute hoogtepunt was mijn leraar Frans. Want die was op, zondag of op maandagochtend eigenlijk niet aanspreekbaar vanwege de drank van het weekend tevoren. En iedereen wist ook dat als je aan zijn koffie rookt, dat hij het niet alleen rookt naar koffie. Hij had namelijk een hele leuke heupfles in zijn la zitten. Die man had daar niet mogen staan. En de vraag die ik mij toen stelde is van ja maar hoe zit het nou eigenlijk met onderpresteerders? wat je dus eigenlijk doet met een, met een bonus in het onderwijs is dat je dat renpaard extra gaat belonen... in de hoop dat het paard bij zichzelf denkt... oh ja, wacht even. Nu ik dat zie, ga ik een betere leraar worden. Nou, Waar, waar komt dat nou vandaan? Dat, dat komt van het idee... als ik iets van iemand wil, bijvoorbeeld ik wilde een kop thee... dan geef je iemand gewoon uh, geld... en dan gaat hij het halen. Maar als je een goede leraar wil hebben... dan moet je dus niet richten op de vraag van... God, wil die persoon dat wel? Maar kan die het ook? He, is Niet alleen de vraag... heb je genoeg uh, motivatie... Maar heb je genoeg kennis? En dat is een hele andere manier van denken. En wat bleek nou bij die scholen? Zo'n 50% van de scholen zeiden... Ja, wat doen we met een niet goede leraar? Wat doe je met een niet goed presterende leraar? Gedogen. Gewoon laten zitten. En nou denkt hij misschien van... ja, nee, dat is het onderwijs. Hè, dat hebben uh, ze slecht management en zo. Ik zou u zeggen, ik heb uh, jarenlang voor een uh, bank gewerkt. Ik had één collega. Laten we hem uh, Wim noemen. En Wim die kwam altijd te laat binnen... En dan zei hij, ja, ik kom als laatste binnen, maar ik ga ook als eerste weg. Dat was een grap. Iedere dag dezelfde grap van Wim. Ik kom als laatste binnen, maar ik ga ook als eerste weg. En in die tijd dat hij dan aanwezig was, rookte hij één sigaar. En voor de pauze ging hij uh, de Telegraaf lezen. En dan na de pauze las hij het Financieel Dagblad. En ging weer in huis. Voor 70.000 euro per jaar. En dan zit er nog... En wat ik daarmee wil zeggen is dat als ik bij organisaties binnenkom... dan vragen ze vaak aan mij van ja, we willen een bonussysteem. Of we willen, we willen de medewerkers willen we gaan motiveren. Wat ze dus eigenlijk zeggen is hetzelfde als met dat kop thee. Ik wil iets van iemand, we gaan ze geld geven... zodat die andere groep die niet goed presteert bij zichzelf denkt... oh, nou, laat ik dan maar eens een keer gaan goed presteren. En dat is denk ik de cruciale fout die we hebben gemaakt bij organisaties. Is dat we heel erg zijn gaan richten op... Goede presteerders, die willen we belonen in de hoop dat de slechte presteerders goed gaan presteren. En dat is een cruciale denkfout. En toen zijn we aan de uh, universiteit begonnen aan van we willen niet alleen maar zeggen hoe het niet moet, hè, want bonussen dat moet niet. En er worden heel veel van die, van die medewerkers tevredenheidsonderzoeken gedaan met de vraag, bent u nou gemotiveerd? En eigenlijk is dat herkenbaar met de vraag die ik hier aan het begin stelde, jongens, wie wil je hier thee halen? En de veronderstelling is, als we nou zorgen dat mensen gemotiveerder worden... dan gaan ze beter presteren. Maar de formule zegt dat we niet alleen moeten kijken naar wat mensen willen... maar dat we ook moeten kijken naar wat mensen kunnen. Dus wat we zijn gaan doen, is onderzoek doen naar bedrijven... met de vraag van wat wil je, niet alleen wat wil je, maar wat kan je? En wat komt daaruit? Daar komt uit dat de meeste medewerkers die niet goed functioneren... is niet omdat ze dat niet wilden... Maar omdat ze nooit hebben geleerd om een goede leraar te zijn... of omdat ze gewoon niet weten wat ze moeten doen. He, dat er een manager is en die, uh, ja, die zegt eigenlijk helemaal niks. He, die geeft af en toe wat geld uh, naar wat mensen... maar hij vertelt je eigenlijk helemaal niet wat je moet doen. En wat we toen zijn gaan meten is van... ja, maar als je nou je op die groep focust... op de groep die niet goed presteert... daar moet je wat mee doen, daar moet je in investeren. En vervolgens moet je kijken waar in Nederland zitten nou de plekken. Dus stel, we nemen alle uh, scholen van Nederland... En we nemen zo'n kaart van Nederland en we kijken gewoon waar zitten de problemen. Niet, nogmaals, niet wat mensen van zichzelf zeggen, maar wat ze van elkaar zeggen. En wat zie je dan, is dat je eigenlijk precies kan aanduiden waar de problemen zitten. Je kunt, mensen zijn de allerbeste consultants van je bedrijf. Ze zijn perfect in staat om te vertellen wie er goed is en wie er niet goed is. En als je dan die kaart van Nederland voor je hebt en je ziet daar allemaal puntjes staan en je ziet oh, daar wordt niet goed gepresteerd en daar niet, dan moeten we er iets mee gaan doen. Want wat doen de meeste bedrijven? Die besteden miljoenen aan het medewerkers tevredenheidsonderzoek. En wat blijkt? De mensen zijn redelijk tevreden. En een jaar later zijn ze dat weer. En we doen er vervolgens niks mee. En dan gaan we weer gewoon verder. Nee. Wat je moet doen met medewerkers die niet goed functioneren, zijn eigenlijk drie dingen. Of je gaat ze trainen of coachen. Of ze krijgen intern een andere baan. Of ze gaan eruit. En dat is voor die persoon beter. En voor het bedrijf ook. En wat zegt, de, uh, wat zegt de schooldirecteur dan? Die zegt, ja, maar daar hebben we geen geld voor. We gaan niet investeren in een trainingsprogramma voor leraren... en uh, al helemaal niet uh, in coaching. Bedoel, daar hebben we hebben allemaal geen geld voor. Zo, nee, toen zijn we eens gaan uitrekenen wat het nou eigenlijk kost. Dus, wat die, dus in die app zit dan een aantal niet-functionerende medewerkers... en laten we dat nou eens vermenigvuldigen met de loonkosten. En dit is wat je dan krijgt. Is dat je een indruk krijgt van... Als je nou de loonkosten vermenigvuldigt met het aantal onderpresteerders in je organisatie. Dus stel dat we, nou ja, we hebben in, in Nederland nogal wat uh, docenten. Dat kost dan met elkaar, laten we zeggen, 22 miljard euro. Als 15% daarvan niet goed functioneert, dan heb je dus 3,3 miljard niet renderend menselijk kapitaal. En daar bedoel ik mee, het blijkt dat er gewoon een groep is die dus wel salaris ontvangt, maar niet teruggeeft wat je daar eigenlijk voor zou verwachten. Nou, als je daar alleen al een paar miljoenen in zou steken... in training, coaching of herplaatsing... dan zul je zien dat die mensen veel beter gaan presteren. En dat eigenlijk die groep veel belangrijker is. En vervolgens zijn we gaan uitrekenen... ja, maar als die mensen nou een, een, een salesbaan hebben... Hè, ze zijn uh, commercieel en ze moeten iets verkopen... stel nou we gaan kijken wat voor... Een, meer waarde biedt dat dan op het moment dat ze goed zouden presteren. Dat die helemaal in die metafoor te blijven als dat, dat kreupele paard... dat wordt in de metafoor geopereerd of die wordt gecoacht of die wordt geholpen. Stel nou dat die zou gaan functioneren zoals die het zou moeten. Hoeveel extra geld zal dat wel niet opleveren? En we hebben dat voor sommige bedrijven berekend. Dat zijn miljoenen. En eigenlijk is dat de conclusie waar ik naar... 15 jaar onderzoek staan. En ik kan me voorstellen dat u denkt, van, ja, heb je nou 15 jaar onderzoek gedaan... om erachter te komen dat je niet moet richten op de mensen die goed presteren... maar dat je je eigenlijk moet focussen op de mensen die niet goed functioneren... en daar wat mee moet doen. En ik moet toegeven, soms is wetenschap ongelooflijk simpel... of liever gezegd de schoonheid van de eenvoud. Namelijk dat je, als je prestaties wil verbeteren... dat dat kan zonder een hele grote investering... maar dat je dus niet richt op het belonen van goed gedrag... Maar het corrigeren van wat niet goed is. En dat is eigenlijk waar ik na 15 jaar onderzoek achter ben gekomen. Is dat we in de totaal verkeerde hoek zitten als het gaat om prestatieverbetering. Dat we medewerkstevredenheidsonderzoeken doen. En bent u gemotiveerd in de gedachte als ik iemand geld geef, dan gaat hij wel lopen. Ja, bij een kop thee halen. Daar geldt het. Maar het geldt niet op het moment dat je iemand beter wil laten presteren. Want als je dat wil, moet je, je richten op de mensen die niet goed presteren en daarin
0: investeren. En als je dat doet, daar krijg je prestaties van. Dank u wel. Je hoorde Kilian Waboe. En uh, vond je het een leuk college? Word dan vriend van de show. Voor maar 2,50 euro per maand kun je ons al steunen. En met jouw hulp kunnen we twee keer per week een podcast aflevering blijven uitbrengen. Zodat iedereen kan blijven leren van de allerleukste wetenschappers van Nederland. Dus ja, waar wacht je nog op zou ik zeggen? Word lid van de nieuwsgierigste vriendengroep van Nederland. En dat kan via de link in de beschrijving. In de volgende aflevering. Kom je erachter of Facebook jou anders heeft laten stemmen tijdens de afgelopen verkiezingen. Tot dan!